0: Episódio 18 Não comunicar ao outro o que lhe magoou é negar a oportunidade de reparação Essa reflexão ela foi baseada em um comentário num post de Instagram que dizia algo assim Eu nunca quero magoar as pessoas Até que um dia eu me magoei por permitir que fizessem mal a mim E me calei quando deveria ter exposto uma das situações mais difíceis que encontramos em clínica é quando há uma entrave na comunicação, seja ela com o parceiro, com amigos, na família ou no trabalho. Aquelas DRs intermináveis, em que parece que há conteúdo a ser trabalhado, quando, na verdade, há apenas mágoa, frustração e o sentimento de não ter se permitido. Um acúmulo de afetos que poderia ser útil, mas que dentro dessa DR ele realmente vai soar simplesmente como crítica, imperfeições, cobranças. A verdade é que uma relação não é simples, exatamente porque somos diferentes. Dependendo de como se deu a construção da relação, fica uma sensação de opressor oprimido. Não leva mal essa constatação. É algo factível e é uma construção que permeia a nossa sociedade. Por vários motivos. Históricos, religiosos. A gente pode até falar disso em algum momento. Sabe quando falamos que o parceiro é mais expressivo? Que somos mais na nossa, quietinhos, no nosso cantinho? Que o parceiro fala alto e eu falo baixo? Alguém está uma frente mais que o outro. Quando não há um nivelamento do protagonismo dentro de uma relação, há uma tendência a que alguém fale e alguém ouça. O que, dependendo de como o casal se comunica, pode ser uma grande armadilha. E sempre há muita culpa envolvida. Culpa por não ser aquilo que projetamos, por não estar em uma posição de preenchimento do outro, por não ser suficiente culpa bem de sobra. Muitas vezes buscamos um relacionamento pensando que há completude, quando não há. Cada um de nós é individual com suas necessidades individuais e que podemos ou não precisar de uma conexão ou conexões para que possamos viver melhor. Quando o casal tem essa percepção de companheirismo e divisão, tudo flui com mais naturalidade porque a dependência do outro estimula uma ausência quando, na verdade, precisamos nos sentir bem sozinhos. Ironicamente, este matiz dentro da relação auxilia na manutenção do bem-estar coletivo. Conhecer-se e sentir-se bem consigo mesmo antes de tentar buscar isso no outro. E a comunicação evolui para uma busca baseada no desejo de cada um focando em um aprendizado mútuo de descobrimento. Falar e escutar fazem parte de uma mesma necessidade inerente. Em primeira instância, o ato de falar parece simples, mas não é. São muitas variáveis relacionadas à voz, linguagem corporal, verbalização, momento adequado, entre outros. Além disso, a ambientação, a urgência, a perda... E o cansaço de tentativas, muitas vezes erradas, de abrir um canal. Ao receber uma informação ou tratamento que não lhe deixa a vontade, o corpo gera uma resposta. E dependendo da maneira que você lida com as frustrações, essa resposta pode vir de maneiras variadas, desde formas violentas até a não resposta, o conhecido engolir o sapo. Não tornar-se aquilo que te feriu é parte importante do processo. Trabalhar qual a melhor reação para esse afeto é primordial. Porque a partir dessa reação, muito pode se manifestar. Como posturas de vingança, raiva e até a somatização. Quando o corpo manifesta fisicamente suas condições psicológicas. E sim, o não falar, o não sentir, o engolir o sapo, pode ter... Reflexos corporais Quando entendemos que comunicar ao outro o que trouxe mágoa é uma oportunidade grande de reflexão e redenção, é porque somos seres que são influenciados o tempo todo por diversos impulsos. Quando não dizemos que estamos feridos e explicamos o motivo real de forma clara, calma, argumentativa, prevalece a raiva a tristeza e a falta de companheirismo em um debate onde se impera a violência de todas as formas física emocional psicológica não há como trazer luz o ponto inicial do processo de comunicação é conhecer-se ter consciência de seus limites de suas falhas e trabalhar a autocrítica são elementos primordiais para que você possa expressar se melhor Além disso, o autoconhecimento ajuda você a valorizar-se para que você mesmo possa ser uma bússola das suas decisões. Encontrar a forma mais eficaz de comunicar é um processo difícil, mas transformador. Não só para quem está respirando fundo e dizendo o que sente, mas também para quem recebe a informação, que tem a oportunidade de refletir sobre suas ações e tornar-se, na maioria das vezes. Uma pessoa melhor. Portanto, deixar de comunicar ao outro o que lhe magoou é realmente negar a oportunidade de reparação. Quem recebe a informação pode não gostar do que ouviu, e tudo bem. Quem diz apenas o que o outro quer ouvir não está auxiliando em nada, somente alimentando estruturas narcísicas. Entretanto, dependendo de como a relação foi construída, uma crítica bem construída, embasada, organizada e, principalmente, honesta e dita com respeito e consideração, pode transformar não apenas a relação, mas todo um ecossistema, para o bem ou para o mal do desejo. Ter coragem de estar de verdade em uma relação não é para qualquer um, mas quem se dedica para que isso aconteça, pode ter frutos inesperados e de muita prosperidade. O episódio de hoje foi desenvolvido ao som do disco Calma Karma, do amigo Daniel Zé. Se não o conhecem, conheçam e fiquem bem.